0: Vous écoutez RMC RMC
1: Sport Show
2: Oussez Moussaïef Thibaut Jean Grande
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu forte Omnisport de ce week-end. Avec, comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team, marise Évangépé. Comment ça va, Marie ce soir
2: Ça va très bien. Très, Salut,
1: ou' Oussem, elle là également Tout va bien Comme d'habitude, comme d'habitude. Bonsoir ah bon tout, tout le monde. Après non, ça
3: va, ça va. J'ai fait un peu d'abdos, c'est vrai, avant ouais. de venir. Un vrai. peu de ping-pong, c'est après. <rire> Aussi. <rire> Aussi. <rire> le programme. Gros programme ce soir dans quelques minutes, on va parler rugby, on va vous expliquer pourquoi l'Angleterre n'a pas gagné finalement face à la France, en tout cas ça c'est dans l'esprit de Thibaut, euh, le talonneur le du 15 de France, Julien Marchand lui sera en direct avec nous ce soir, on vous régale en invité, Thibaut Patrick Bruel ne sera pas avec nous, je sais que tu le quittes, mais ce n'est pas de lui que je parle. Daniel Medvedev, vainqueur de l'Open 13 de Marseille et futur numéro 2 mondial, sera avec nous à 19h20, 19h30. C'est le mood de marise un hommage à une légende de la boxe. Marvin Agler, décédé hier. On parlera de handball, de ski alpin et de half-pipe avec Kevin Roland. De retour à la compétition après un terrible accident qui l'a plongé dans un coma pendant trois mois. C'était il y a deux ans.
1: On attendait deux choses ce week-end. Le grand retour de koh -Lanta et ouais. la victoire du 15 de France à Twickenham. Malheureusement, on n'a eu que Denis Brognard.
4: Pour cette équipe, nous avons des objectifs. L'Angleterre n'a pas cédé un pouce de, de terrain face aux Français depuis 2005. Ça place quand même l'enjeu de, de ce match et l'immense challenge qui
0: nous attend. En Oubais qui regarde son chrono. Mesdames et messieurs amoureux de rugby, vous êtes au bon endroit pour ce crunch entre l'Angleterre et la France. Les Français invaincus qui n'ont pas joué depuis un mois.
4: Faites-nous confiance pour bien manager ce groupe France. Les joueurs aujourd'hui sont solides et ont envie de gagner en, en son conquérant.
0: L'essai pour la France Signé Antoine Dupont Une minute de jeu Le côté fermé, Makatawa qui décale, Teddy dit Thomas, le côté baron et l'équilibriste, le magicien, c'est lui, c'est Antoine Dupont qui vient mettre ce premier essai 5-0 pour la France. Enfin, un sauté oh pour oui un bien c'était pour la essai L'essai de l'Angleterre, signé... Euh, Anthony Watson, 22ème essai en sélection. Du sur l'extérieur, allez, il y a peut-être quelque chose à jouer. dans les mains Qui pieds, accélère, qui lève le ballon pour Damien Penaud. Damien Penaud, l'essai français Superbe action, il y a eu des leurs très importants Quelle dans cette attaque messieurs et les français qui reprennent l'avantage attention 4 points d'avance pour l'équipe de France le bon plaquage de Charles Olivon Mais on va au sol Aldridge qui essaye d'arracher ce ballon il soit à te mettre maintenant avec Itoja oh on l'essai est ce qu'il a essai est ce qu'il a essai il va y avoir vidéo et c'est accordé pour l'Angleterre 77e minute qu'il est important celui-là à 3 minutes 30 de la fin il fait passer l'Angleterre devant d'un petit point 21 à 20 avant la transformation fini, le coup hein. sur la tête des français mais c'est pas fini
3: Digérer euh, ensemble ce résultat, hein, et puis euh, basculer euh, maintenant sur le p 2
1: Merci à Daniel Torres pour cette production sonore qui tient à préciser que la musique, c'était ténette. Voilà, monsieur aime le cinéma. Bonsoir Richard Dort. Bonsoir Notre membre de la Dream Team Rugby, RMC Sport. Euh, bon, Richard, euh, comment ça va au lendemain de la défaite <rire> contre l'Angleterre Est-ce que ça peut aller bien <rire>
5: Euh, pas forcément, non. Ouais, ouais. Euh, surtout contre les Anglais, maintenant. Mmh, mmh, mmh. Euh, ça va quand même bien parce que... Parce qu'on est fier de cette équipe bleue. Euh, pourquoi Parce que on a trouvé une, une belle équipe d'Angleterre. Qu qu parce que les Anglais, les Anglais étaient moribonds. Ils étaient même nuls depuis le début du tournoi. Ils jouaient pas très bien. Et là, on a trouvé l'Angleterre la, de très haut niveau qui enchaîne les temps de jeu. Alors on parlait d'entraînement de, et de, de à haute intensité. Là, on a eu un match à haute intensité quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a cogné fort, ouais. ça a joué, ça, ça, ça s'est fait des passes, des beaux gestes. À un moment donné, ça, ça arrêtait plus, les, les touches vite jouées, etc., etc. Et finalement, les Anglais qui ont tout mis dans la bataille, ils sont tombés sur une équipe de France, <rire> mais et ils, attendaient, enfin, ils, ils savaient qu'elle était haut niveau, mais elle est vraiment haut niveau, mmh. on est vraiment une équipe haut niveau, on joue dans la cour des grands désormais, et malheureusement, ouais. euh, M. Ben, voilà, c'est ça.
3: <rire> Marie, tu es d'accord avec l'analyse de Richard
2: euh, oui, en partie, en partie, parce que je suis quand même déçue ah. bah Oui, quand même Parce que je pense que si on n'avait pas eu Une partie de l'équipe à l'infirmerie Il n'y a pas si longtemps Peut-être qu'il y aurait eu un petit peu plus de gaz J'ai quand même eu la sensation que sur la, la deuxième mi-temps euh, bah On paye justement ce, ce combat Très très rude, parce que c'est vrai Qu'il était rude et qu'il était beau hein. ça, ça a commencé d'entrée de jeu à, à, à deux minutes avec, avec l'essai de Dupont Puis ça ne s'est pas arrêté derrière Mais, euh, mais quand même, j'ai eu l'impression Deuxième partie de, de d'une petite baisse de régime, logique, et je me demande si effectivement les, 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 la Covid n'a pas laissé des traces sur les organismes quand même. Donc c'est déçu, pas par la manière, pas par la façon dont ils ont joué, parce qu'ils ont été vaillants. Euh, après, on, on ne peut qu'avoir quand même les nerfs quand, quand dans les dernières minutes, les trois dernières minutes, le score se, se retourne parce que ça rappelle des, des, des mauvais souvenirs et... Et puis voilà quoi. Et puis ça redonne un peu de lustre à cette équipe d'Angleterre que tout le monde enterrait un peu, un peu tôt. Il va falloir faire avec eux. eux. Ils se sont bien, ils ont relevé la tête un peu. Mais c'est vrai que je, je reste déçu. Euh,
1: je voudrais rebondir sur euh, la fin de l'intervention de, de pas Richard.
2: Sur
1: moi, hein. <rire> non, <rire> non, non, éviter. Hein. <rire> Marise, on s'apprécie, mais quand même. Euh, <rire> Richard, euh, tu termines en disant et puis et puis Monsieur Brace, le l'arbitre de cette rencontre. Moi depuis. Non, deux, deux... Non,
5: non, mais, non, mais bon, parce qu'on mais... en a pas ce que cet essai. Euh, le, je pense que hier. le ballon il touche. Je pense ouais. que le ballon touche la ligne. Donc franchement, il faut être honnête. Il y a, mais de mais il y a eu l'automne Cup, ouais. Cup. où euh, ça s'est pas très bien passé sur l'affaire. <rire> il y a eu ça match Où ça se passe pas bien sur l'affaire. Mais on peut pas dire. Que voilà, laisser il y est. Moi, ouais. je pense qu'il y est. Voilà, okay. franchement. Ouais. Hein, mais bon.
2: Bon, je vais quand même on... le dire. Voilà, c'est tout. Okay, C'était okay. J'avais juste, juste envie
5: de le dire. Ok. Moi, j'arrête mon combat parce que depuis hier, tous les gens es quand même en
2: colère contre l'arbitre.
5: Non, 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 <rire> je suis pas en couleur entre l'arbitre du tout. Euh, non, et et pour, pour rebondir justement sur ce que tu disais... Euh, je, je, ouais, le Covid, la Covid, elle a bon dos. Elle a, elle a, a C'est sûr qu'on euh, a baissé de pied Alors peut-être c'est le non, fait. Non, c'est une question
2: que je me pose. Non, parce que ma mais tu sais, de... Moi, on je, 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 je penserais
5: plutôt. Enfin, euh, je, je, je pencherais plutôt vers le, le coaching qui n'a pas été. Ah, euh, ben, C'était la question que, que vous voulait
3: te poser, Richard. Parce que ouais. au-delà de de, de oui,
2: mécontentement, mais les coachs aussi avaient le Covid. <rire> au-delà du <rire> mécontentement
5: en tête. C'est toi qui avais raison. Au-delà du mécontentement contre
3: l'arbitre ou contre les joueurs. Non, non, non. Alors attendez, attendez c'est juste
5: une boutade hein, M. Brace, euh, les CIV oui, et, oui. et,
3: et et contre le coaching c'est une boutade ou il y a quelque chose à redire non,
5: non je pense que il euh, y a quelque chose à redire pour moi
2: qu'est-ce qui t'a pas plu euh,
5: dans euh, Tao Tao ouais. Nua, il fait un match énorme on, on, c'est bien côtier mais je crois pas qu'il était fatigué. Antoine Dupont était un peu fatigué et Mathieu Jalibert baissait un peu de pied. Peut-être que sur la fin ça aurait été bien de les sortir. De les changer je... les sortir. Ouais, mmh. peut-être. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, C'était un petit peu. Enfin, personnellement, alors après je suis pas sélectionneur, mais j'ai le droit de donner mon avis. Et je pense qu'on s'est un, bah p... enfin, un peu trompé, on s'est un peu trompé dans le coaching, on, a, on aurait ouais. dû faire l'inverse. Garder les mecs en forme et sortir les mecs, euh, qui baissaient de pied. Antoine Dupont baissait ouais, un petit ouais. peu de pied et était bon, il était génial, bien sûr, oui. au bout d'une minute, il avait déjà marqué, mais euh, le plan anti-Antoine Dupont des Anglais, il est tombé à l'eau en 38 secondes. Non, mais voilà, je pense que coacher pour coacher, ça sert à rien, il faut, il faut coacher intelligemment et moi, personnellement, les gens qui sont en forme il faut les laisser parce qu'ils sont en confiance et je mmh. pense pas que physiquement ils baissent de pied parce... euh, ouais, Richard oui.
1: juste Taofi Nua, a priori il avait mal au dos euh, ah, voilà. quand il, qu il est qu il sorti c'est pour ouais, ça qu'il blessé. Voilà. Ouais,
5: Alors, ouais. Mais, mais en tout cas il fait un match énorme ça c'est certain et Antoine Dupont et Mathieu Jalibert qui ont été euh, au très haut niveau aussi à un moment donné Antoine baissait un petit peu de pied mmh. Peut-être que le refus bah, peut Alors ça ne veut rien dire, hein, c'est toujours pareil C'est comme quand on, on prend une pénale touche Plutôt que de prendre une pénalité De tenter la pénalité, ouais. on se dit c'est une bêtise ouais. Puis si euh, on marque un essai, c'est bon Mais voilà, c'est un petit peu ça Moi, bah, je pense Finalement, que... on dit
2: un peu la même chose Quand je te dis que je m'interrogeais S'il n'y avait pas des effets du Covid ou autre C'est que sur la fin de la partie, effectivement euh, J'avais la sensation qu'il y avait un peu de tirage la Oui, mais de mais il fallait coacher mmh. Ah ben bah oui, Et il fallait, fallait J'étais pas. Justement,
1: marise Richard oui. Hurt, dans le RMC Sport Show ce soir On revient sur la, la victoire de l'Angleterre Hier contre le 15 de France, 23 à 20 euh, Les joueurs étaient-ils fatigués en fin de match On va avoir l'occasion de demander à l'un d'entre eux Puisque euh, Julien Marchand, le talonneur des Bleus Nous fait le plaisir d'être euh, notre invité ce soir en direct Bonsoir Julien Bonsoir Julien le... Merci beaucoup Julien de, de prendre quelques minutes ce soir Pour passer sur RMC euh, bah, Pour attaquer sur ce qu'on disait Que vous avez entendu euh, le, le, le coaching un peu tardif Vous êtes sorti à la 72 e minute je crois euh, Est-ce que vous étiez fatigué Julien Est-ce que vous avez senti une fatigue Et vous auriez aimé peut-être un peu plus de, de sang frais Autour de vous sur le, sur le terrain en fin de match euh,
4: Écoute euh, Déjà à chaque, à chaque fin de match où euh, On est toujours fatigué euh, <rire> Mmh. Match, on tire toujours la langue ce que j'ai entendu juste avant donc non voilà après euh, j'ai entendu ce que, ce que vous disiez, oui, après c'est le c'est le choix aussi euh, des coachs on se fait confiance à 100% donc il euh, euh, y a un staff qui est là pour euh, pour faire un, pour faire ses choix et puis euh, voilà alors c'est pas sur ça qu'on perd le match c'est pas sur euh, du coaching ou quoi que ce soit euh, mais après euh, t'as des joueurs qui, euh, qui apportent énormément aussi donc euh, voilà
3: Julien, quel est le sentiment qui vous habite là à, à, à un jour du, du match, même à deux jours presque euh, Est-ce que vous êtes frustré Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation générale
4: Ben écoute, c'est euh, c'est très compliqué. Il y, a, il y a bien sûr il y a beaucoup de, de frustration, de déception parce que on avait on avait fait une grosse semaine d'entraînement. On était venu pour, euh, enfin tout le monde le sait pour pour essayer de, de gagner. Et, euh, on est passé vraiment. Ben rien, hein. donc euh, bien sûr qu'il y, qu y a cette déception et cette frustration. Après, euh, là on est déjà à un jour du match, hein. il faut vite qu'on évacue cette, cette déception et, ouais. et la remettre en, en roue pour avoir une grosse semaine d'entraînement et être hyper positif cette semaine. Donc euh, voilà, on va, on va essayer de se, de se servir sur les petits trucs qui n'ont qui ont pas été bons et puis on va, on va travailler en retrouvant le sourire et, et l'envie de. <rire> de gagner ce
1: week <rire> Richard, Richard Dourt, t'as une question pour Julien.
5: Ouais, j'ai une question. Euh, enfin, un conseil, pas un conseil, ni une question, rien du tout. Mais attention aux Gallois, quoi, parce qu'en fait, ce serait dommage pour cette équipe de France qui nous fait plaisir depuis le début, ben, d'avoir deux défaites dans ce tournoi, alors que on mérite peut-être de faire le Grand Chelem et de gagner. Donc les Gallois, ils sont euh, Jamela est toujours là, euh, on n'en parle pas trop Mais ils sont invaincus pour l'instant Donc euh, est-ce que vous en avez parlé entre vous Et, et, et est-ce que la préparation va être euh, vraiment vraiment euh, euh, orientée vers la victoire Et un match assez difficile
4: bah, Bien sûr que la préparation on s'y attend on, on les regarde mmh. jouer tous les week-ends On sait très bien que c'est une super équipe, une grosse équipe Et bien sûr qu'on les craint et c'est justement ça qui est euh, c'est très bien, bien dans, dans le rugby parce que voilà ouais. au moins tu, tu respectes l'adversaire ce week-end on aura ce petit boulot au ventre avant, mais ça c'est toujours avant chaque match as toujours la boule au ventre et, et cette crainte et ça il faut le garder donc bon. euh, non cette semaine elle va être hyper euh, sérieuse hyper studieuse si on veut mais euh, en tout cas voilà on va prendre évacuer, évacuer, euh, évacuer, euh, hein évacuer vite l'Angleterre
5: évacuer vite l'Angleterre pour passer on au on Galois c'est ça mmh. ouais.
4: exactement on va essayer de l'évacuer là dès, ben, dès ce soir ça a commencé euh, aujourd'hui un petit peu et puis dans la semaine voilà on va se servir de ce qu'on n'a pas fait de, de bon contre l'Angleterre, même s'il y a eu des choses très très bonnes et très positives qu'on a gardées. Et puis après, repartir de l'avant. Donc voilà, ça, ça reste du rugby. Des matchs, on va en perdre d'autres le moins possible, j'espère. Mais euh, en tout cas, on va tout faire pour donner le meilleur visage de Possible à tout le monde ce week-end.
1: Julien Marchand, le talonneur du 15 de France, est en direct ce soir sur RMC avec Richard Dourte, avec marie Zévangépé. Gépé. Euh, ce, ce, ce grand chelem qui s'est envolé hier, euh, Julien, alors bon, nous, évidemment, on était très déçus, mais vous, les premiers concernés, est-ce que c'était devenu un objectif Est-ce que vous en parliez entre vous de, de, de ce possible grand chelem
4: Bien sûr, quand tu commences à, à enchaîner les victoires, bien sûr que, que tu y crois et que c'est justement pour ça que tu. Euh, que tu joues, c'est pour essayer de remporter ce tournoi de la plus belle des façons. C'était comme ça. Après, écoute, c'est tout le monde est déçu. On... On est très, très déçu nous les joueurs en premier. Mais bon, c'est pas fini. Il faut repartir de l'avant.
1: Euh, la victoire dans le tournoi, Richard le disait, est encore tout à fait possible, mais euh, oui. ce, ce pays de Galles qui était un peu au fond du trou l'année dernière, qui a très peu changé et qui remporte tous ses matchs euh, sur ce tournoi des destinations, comment vous, vous analysez cette équipe? Euh, parce qu'il faudra les battre et assez largement aussi, parce qu'après il faudra compter les, les histoires de bonus, de, de différences de, de points.
4: Oui, c'est ça. Ben non, après les, les Gallois, ils ont qui fait leur force c'est ce enfin, une grosse équipe par rapport à leur conquête leur pack, leur pack est, est très solide aussi donc euh, ils sont très complets derrière ça, ça pédale et ça va vite donc voilà c'est une très grosse équipe à nous de, je te dis de le préparer au mieux euh, mais bien sûr qu'on a une petite crainte quand même, parce que c'est une grosse équipe qui arrive à Paris. Ce qui
3: Julien Marchand, à l'honneur du 15 de France, est avec nous sur RMC. Julien, face au Pays de Galles, ça sera l'occasion de jouer un match à domicile, le premier euh, au Stade de France. Alors, oui. il n'y aura pas de supporters, il y aura des journalistes. Nous, nous, on est ravis. En tout donc, cas, on donc, il y aura des supporters. <rire> on, préfère, on préfère le dire. <rire> Comment vous l'appréhendez Ça va vous faire du bien aussi de, de retrouver ce, ce Stade de France
4: Ouais, bien sûr, on, on, on s'est déplacé sur les, les trois premiers déplacements enfin, vu qu'il y avait eu l'Écosse d'annulé oui. mais c'est vrai que c'est ça va faire du bien de, de jouer à domicile d'être ici, on a donc petites habitudes on va dire ouais. donc euh, bien sûr qu'on a, on a à cœur euh, on a à cœur de retrouver le stade de France ouais.
1: euh, Une dernière question, c'est un message sur le titre direct studio d'Antoine qui dit non mais sérieux, l'essai anglais si c'est la France qui le marque, euh, jamais l'arbitre ne valide la vidéo, juste pour terminer sur cette histoire d'essai <rire> ou pas essai, Julien Marchand, il y a essai ou pas d'étogé à la 77e
4: L'arbitre a toujours raison, donc il euh, y a essai oui
1: puis, on on, on, traduit, très
4: bien. on
3: traduit en non franchement il n'y a pas essayé. <rire> non,
2: non, 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 on traduit par cet C'est quelqu'un de discipliné. Mais... <rire> voilà.
4: Je crois que je crois qu'il a bien essayé oui quand même ouais. donc, euh...
1: Il paraît. Voilà, Merci Julien Merci <rire> beaucoup Julien Marchand d'avoir été en direct Merci. ce soir Très bonne soirée Et à très vite sur RMC Bonne soirée Julien Marchand Le talonneur du 15 de France qui était en direct avec nous Richard, bon on a perdu hier Contre l'Angleterre, on reste optimiste Plus que jamais sur cette équipe de France
5: Ouais franchement il euh, n'y a pas d'autre mot. Euh, moi je euh, j'ai envie de dire euh, hier euh, les anglais méritent peut-être de gagner mais nous on mérite pas de perdre. Donc ouais. on fait un bon match, match est... nul à la Denis
1: Charvet demain. Ouais voilà.
5: Mais <rire> c'est ça, c'est le, le célèbre match tenu à la Denis Charvet. Alors restez optimiste bien sûr et comme je disais à Julien Marchand franchement il faut se reconcentrer, évacuer la déception s'il y en a parce que bon, c'est juste une déception de défaite le contenu du match est bon. Mmh. Mais il faudrait pas que que le, le, le tournoi se finisse. C'est Galois, moi, il me faut un petit peu peur. Ouais. Et, et ce serait vraiment euh, euh, désagréable d'avoir de, deux défaites dans ce tournoi, et peut-être trois, parce qu'il y a l'Écosse, on n'a pas battu. Mais voilà, de pas finir bien, alors que bah, depuis, euh, bah, ça va faire, c'est la troisième défaite en, en 12 matchs, c'est pas trop mal. quoi. On a perdu mmh. euh, en Écosse euh, à 14 contre 15, on a perdu après prolongation contre l'Angleterre, et là, on perd de 3 points. Mmh. On est là quoi, on est au très on haut est niveau. Là, et les deux Donc, derniers faut... matchs auront lieu
1: au Stade de France en plus. Voilà, il faut,
5: il faut les valider. Il faut oui. valider ce travail par deux victoires. Et ce sera
1: parce que je euh, traduis de,
2: de, de ce que tu dis, ouais, c'est que pour l'instant on leur en veut pas, mais par contre faut, faut gagner après.
5: <rire> non, ça on veut le leur, en voudra pas parce que l'objectif c'est 2023, c'est la Coupe du Monde. Oui, oui, oui Mais oui, ce serait sûr. dommage, de, de voilà, de, franchement, ce serait gâché. Voilà. Mmh.
2: voilà. Prochain match.
1: Samedi soir, prochain Stade de France, ce sera à vivre sur RMC. Évidemment. Merci beaucoup, Richard. Passez une bonne soirée. Merci, merci les amis. Merci bonne soirée. Richard. À très vite, Richard Dourc, notre membre de la Dream Team. Maris, je compte sur toi demain dans le Super Moscato Show pour rappeler à Vincent ce qu'il disait sur les Anglais cette semaine. Ils sont nuls. Oh, tu sais, il s'en souviendra pas
2: demain. Demain <rire> est un autre ouais, jour. Oui, demain c est, c est,
1: est vrai, une autre veste. Vrai, vrai. 19h15 à suivre, au CN.
3: Un numéro 2 mondial sera avec nous, Thibaut. Alors, je ne parle pas de Valtery Bottas parce qu'en fait, il parle pas français, on aurait galéré. Ouais. Daniel Medvedev, vainqueur de l'Open 13 de Marseille et numéro 2 mondial dès demain, sera avec nous. Et puis comme nous
1: on ne parle pas anglais, on aurait vraiment, vraiment galère. galère. Le, ouais, le galère. RMC Show continue avec Maurice Evangel. avec vous évidemment sur le hashtag RMC Live, la pluie RMC, le direct c'est du Athétis.
2: RMC Sport Show.
1: Moussemoussaïev, Thibaut -Jean Grande. Et Marie Gépé, comme tous les week-ends, le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio pendant une heure jusqu'à 20h. Donc, Parce que ça commence à 19h, tu l'avais Oui, je l'ai, je l'ai. Euh, on revient sur l'actualité omnisport forte de ce week-end parce qu'après, c'est le retour du foot. Ah, et oui, le RMC Football Show qui va mettre en
3: lumière la grosse affiche de cette 29e journée de Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Nantes au Parc des Princes. On le rappelle à 17h. Monaco recevait l'île, Le gros choc des 4 premier, le premier choc en tout cas entre Monaco et Lille qui s'est soldé par un match nul 0-0.
1: D'ici là, le mou des bon GP à suivre. Maris, tu vas rendre hommage à un boxeur
2: Oui, dessai, bah, dessai. Marvin Hagler, ça ouais. me semble indispensable ouais. vu l'immense bonhomme que c'était, puis ça nous a... Il court, vraiment, cette disparition.
1: C'est à suivre dans quelques minutes. On parlera également de balle avec le président de la Fédération Française. Les Bleus sont presque qualifiés pour les JO. Mais d'abord, tennis. Demain, il sera numéro 2 mondial. Le Russe, Daniel Medvedev, a remporté cet après-midi l'Open 13 de Marseille. Une victoire en 3-7 en finale contre un Français, Pierre-Huguerbert. Il est l'invité exceptionnel du RMC Sport Show ce soir. Bonsoir, Daniel Medvedev. Ça. Félicitations. Alors, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, Daniel, ce soir Est-ce que c'est d'avoir remporté l'Open 13 à Marseille ou être numéro 2 mondial demain au, pro au prochain classement ATP
6: C'est bien sûr remporter le titre à Marseille parce que je savais il y a quelques semaines déjà que je vais être numéro 2 euh, grâce à un point que Rafa perd euh, de West, si je ne me trompe pas. Et j'ai perdu en premier tour de tournoi de Rotterdam et c'était vraiment dommage parce que tu veux toujours. Euh, Devenir numéro 2 mondial euh, quand tu fais des, des bons résultats. Et bien sûr, je voulais rebondir sur des bonnes bases ici à Marseille. Et même si ce n'est pas grâce à, ce, à les points que j'ai gagnés ici, que je deviens numéro 2. Mais ça fait vraiment euh, euh, bon, euh, on va dire, euh, self-estime euh, pour, euh, pour juste avant de devenir numéro 2 mondial, gagner ce tournoi à Marseille assez important.
3: Alors, Daniel, vous dites que vous êtes satisfait de, de cette victoire. Pourtant, vous vous êtes baladé toute la semaine. C'était pas très compliqué. Mais la finale a été un peu plus accrochée avec Pierre-Huguerbert. Est-ce que c'est votre ressenti aussi
6: oui ça c'est sûr ça C'est le score qui montre ça euh, euh, Je trouve euh, J'ai battu euh, des gros mecs Qui jouent très bien Sur dur intérieur Surtout Gerasimov et Siner euh, Mathieu Abden ouais, Il ne pouvait pas finir le match hier Sinon ça pouvait être un match euh, à gagner Parce que c'était très très accroché dès Le début Il a vraiment bien joué Donc c'est dommage Qu'on n'a pas pu finir le match Et aujourd'hui je trouve Que c'était un match de haute qualité Où il y a deux On va dire joueurs de top niveau euh, Qui se sont rencontrés Et c'était vraiment Un gros match que, et je suis très content que euh, je sors encore de ce gros match.
1: Alors, vous êtes russe, Daniel. Euh, on l'entend, vous parlez très bien français. Vous avez une, une histoire particulière avec notre pays. Vos parents auraient voulu que vous naissiez en France. Finalement, bon, vous êtes né à Moscou. Euh, vous avez vécu plusieurs années sur la Côte d'Azur. Votre entraîneur est français, votre staff. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir être français nous, <rire> nous, ça nous arrangerait, Daniel <rire>
6: Ah non, je suis quand même sûr parce que je l'ai dit toujours, un, un, vraiment un caractère, une mentalité et en culture, je suis complètement rousse. Euh, <rire> J'ai beaucoup de respect pour France parce que, comme vous dites, c'est... C'est grâce à la France, que, à, grâce à une entraîneur français et une on va dire, éducation française de tennis que j'ai devenu un grand joueur. Parce que quand j'ai venu à 18 ans, j'étais toujours un junior et je ne savais pas trop si, si je vais être professionnel de haut niveau ou pas. J'ai toute mon équipe qui est française je trouve que c'est ouais, surtout des Français qui savent bien travailler, qui savent bien ce qu'il faut faire pour... Euh, venir au top Mais encore une fois Moi je suis quand même très très rousse Et euh, dès que en fait, je reviens à Moscou euh, Ou à Russie euh, euh, Même pour quelques jours Je dis là c'est la maison quand
3: même. Daniel Medvedev euh, Vainqueur du, de l'Open 13 de, de Marseille Est avec nous sur RMC Daniel en plus euh, la France vous réussit bien Bercy et maintenant Marseille Il faut encore une autre ville Et puis c'est bon ça y est vous êtes français <rire>
6: Euh, oui, avant c'était pas le cas. Euh, j'ai j'ai pas forcément bien joué en France et surtout contre des joueurs français en France. J'ai entendu pendant mon conférence de presse que j'étais, si je me trompe pas, en huit matchs consécutifs perdus contre les Français en France donc euh, je suis très content que surtout en finale comme ça en France j'ai réussi à battre en français c'est vraiment un, un bon défi je ne savais pas ça avant le match euh, mais bien sûr oui les deux derniers tournois que j'ai joué en France j'ai gagné et comme je dis euh, c'est vraiment des sentiments spéc spécifiques parce que encore une fois je pas parle français donc ouais. quand j'arrive sur des tournois comme ça je suis capable de par parler avec tout le monde en français c'est vraiment des, des bons sentiments.
1: Et du coup Daniel vos deux, de des deux derniers tournois en France vous Remporté euh, vivement Roland-Garros, non
6: euh, Il y a Monte Carlo qui se joue, en fait, euh, si, si on est très précis, ça joue en territoire de France. Euh, <rire> donc, euh, il, faut, il faut enchaîner beaucoup de tournois de suite. Mais euh, sinon, oui, bien sûr, Roland-Garros, euh, c'est. C'est un gros euh, défi Pour cette année Parce que je trouve Que je suis capable De bien jouer Sur terre battue Et c'est une tournoi Qui m'a manqué euh, Quelquefois euh, Au niveau de, de performance Donc euh, j'espère cette année De faire un, un bon résultat Là-dessus Mais on ne sait jamais
3: ouais, Je me permets d'enchaîner Donc avec euh, cette année Puisque vous en parliez euh, Daniel euh, 2020 c'est bien terminé 2021 a bien démarré euh, On a l'Open d'Australie Vous avez été bon vous êtes Donc demain Vous serez numéro 2 Derrière Djokovic C'est quoi l'objectif principal de cette année 2021
6: en fait, euh, mon objectif principal, c'est toujours de juste bien travailler au terrain de practice et essayer de gagner chaque tournoi que je joue. Jusqu'à là, ça avait bien marché euh, la fin de l'année dernière et début de cette année, surtout aussi avec le titre de la TT4 qu'on a eu avec Roublev. C'était vraiment un parcours et des sentiments magnifiques euh, pour pour notre pays. C'est notre premier titre pour le pays et on est vraiment de très très contents de ça et c'était vraiment magnifique. Euh, bien sûr, euh, maintenant, le, le plus haut tué, je sais que pour monter encore un, un classement, il ben, n'y a pas beaucoup de place à monter, il faut <rire> gagner des grands slams il faut de gagner des grands slams et c'est le plus important, donc euh, je vais essayer il ouais, y a trois qui restent et je vais faire tout mon mieux pour bien les préparer
1: Vous étiez pas loin à l'Open d'Australie avec cette défaite En finale justement contre Novak Djokovic euh, Daniel Medvedev ça fait quelques années Qu'on parle de la fameuse relève Alors il y avait les, les trois intouchables Qui ont maintenant allègrement dépassé la trentaine Djokovic, Nadal, Federer Est-ce que la relève, est-ce que c'est pour 2021 les, les Medvedev, les Tsitsipas Est-ce que 2021 c'est le début de, de, de votre
6: ère La nouvelle ère euh, J'espère mais en tout cas on a vu en Australie Que c'est pas encore le cas parce que Novak était trop fort pour nous tous, même si, bien sûr, moi, je pouvais mieux jouer. Mais euh, le match de tennis, euh, dès qu'il finit, euh, tu peux plus rien dire. Donc c'était Novak le champion là-bas. Euh, Roland Garros, ça va pas être facile. Euh, bien sûr, si on parle de nouvelle génération, au tournoi comme Roland Garros, euh, c'est sur team qu'il faut compter le plus. <rire> c'est vraiment un joueur très très fort, interbattu je l'ai vécu euh, quand je jouais en finale contre lui en Barcelone. Euh, mais j'espère qu'on qu va pouvoir nous, notre génération faire des gros résultats sur le grand système et peut-être d'éliminer les, les, tous les grands trois. Mais c'est jamais jamais facile, et jamais évident.
3: Daniel, une dernière question avant de vous libérer. Euh, le retour de Roger Federer, 14 mois après son, son dernier match, il revient à la compétition. Quel regard vous portez sur sur ce monument du tennis qui revient à la compétition?
6: Bah, moi déjà j'ai pas pu trop voir les matchs parce qu'il a joué au moment quand j'ai joué aussi euh, mais j'ai vu un peu le match avec Evans et bien sûr on voit sur sur le télé sur les médias sociaux comme c'est important que Roger revient c'est on va dire il était le premier euh, de trois grands qui est venu ouais. en tennis donc et à cause de ça aussi il est vraiment euh, le plus on va dire euh, euh, qu'on voit le plus, c'est Roger. Ouais, c'est moi quand j'avais 6 ans, il était déjà là, il était déjà seul, il a déjà gagné des grands slams. Donc euh, chaque fois quand tu le vois sur le terrain, c'est une bonne heure. Euh, et surtout que moi, je l'ai jamais battu, donc euh, je veux bien faire quelques matchs encore avant qu'il finisse sa carrière pour essayer de le battre, parce que c'est jamais facile. Il
1: peut gagner Wimbledon?
6: Roger, il est capable de tout parce que c'est pour ça qu'il est Roger. Euh, mais je... je j'ai envie de dire que c'est le même pour Rafa et Novak. Je pense que ces trois, ils sont capables de par exemple, dire « Ok, là, c'est fini, j'arrête le tennis ». Et en deux années, ils sont capables de revenir et mmh. tout le monde va avoir peur qu'ils peuvent encore gagner.
1: Il <rire> serait temps qu'ils s'arrêtent. Merci, merci Daniel Medvedev d'avoir été ce soir sur RMC. Bravo encore pour votre victoire aujourd'hui à l'Open 13 de, de Marseille. Et, euh, et bravo bah, pour bien. cette
6: nouvelle deuxième et euh, place des
1: deux mondiales demain. Merci, Daniel.
6: Merci, merci beaucoup à vous. Au revoir.
1: Marise, euh, Daniel Medvedev euh, français on, aur on aurait pris quand même non parce qu'on peut pas dire que ouais, ça brille
2: quoi. toi es comme ça toi, parce ouais. que tu as un joueur qui, euh, qui est sympa qui parle bien français qui gagne tu... oui
1: surtout parce qu'il gagne tu, en tu fait. lui vends deux, ouais. deux
2: barils de lessive contre voilà, oui. t'échanges ouais, si, ça, ça marche pas comme Marie, ça
3: Marie, si tu te demandes est-ce que c'est un garçon facile Thibault oui absolument. la réponse oui, est oui est
1: ça enfin, as vu, est hein. oui. absolument ça. bon ok donc toi tu prends pas c'est pas grave c'est pas grave il est 19h30 on est ensemble en direct jusqu'à 20h avec Marie Marie-Zévan avec Oussem, avec vous sur les réseaux sociaux. Et cette question, la France sera-t-elle championne olympique de handball cet <rire> été Bon, la première étape, euh, c'est de se qualifier. Ouais, le, tournoi, oh, bon. le tournoi de qualification olympique. C'est en ce moment le TQO à Montpellier. Le dernier match ce soir, à 21h, face au Portugal. Et quand même, ça sent très bon. Victoire contre la Croatie vendredi, contre la Tunisie, mmh. hier, et donc le Portugal ce soir, à 21h. Bonsoir Philippe Bana Bonsoir
7: les amis, bonsoir Maryse. Bonsoir. Président
1: de la Fédération française de handball Philippe euh, on y est quasiment là euh, à Tokyo où le plus dur a été fait
7: ah non euh, l'olympisme est un truc très compliqué Marie se connaît ça euh, tant que t'as pas fait la, régler l'addition euh, t'as pas fini le repas donc euh, <rire> le, ce soir on va avoir des Portugais surexcités comme on a des Tunisiens en ce moment surexcités devant les Croates ils vont vouloir euh, aller chercher ces sept buts de différence ils vont se mettre dans des états seconds parce qu'ils ont une, une envie olympique c'est le moment de du money time olympique et celui-là, il rigole pas. Celui qui sait qu'il veut y aller, il doit, faire, il doit payer le prix. Et ce ouais. soir, il faudra payer le prix.
1: Alors justement, pour rappeler le format, il y a quatre équipes hein, sur ce tournoi. Les deux premiers seront qualifiés pour Tokyo. Et pour que la France se qualifie, vous l'avez dit, Philippe, il, il ne faut, une, pas il pas faut faire. une lourde défaite. Voilà, il faudra une lourde défaite ce soir contre le, le Portugal.
3: Philippe, revenons sur les matchs déjà disputés. Le premier match contre la Croatie, ça a été accroché. Les Bleus ont pu faire tourner hier un peu plus contre la Tunisie. Ils sont dans quel état d'esprit avant d'affronter le Portugal ce soir
7: Conscient que c'est un match qu'il ne faut pas rater, euh, un peu plus soudé qu'il ne l'était encore euh, au mois de janvier, un peu plus, euh, avec un peu plus de temps passé ensemble, avec une vraie concentration olympique dans cette bulle hermétique de Reine à sud euh, de France. Il y a vraiment euh, une conscience que ça y est, la clé elle est ce soir et que repartir vers euh, cette espèce de chose qui s'est passée en 2008, un tournoi de qualification de la mort et derrière champion olympique, Ça serait tellement, tellement beau qu'il ne faut pas le rater.
1: Vous avez parlé d'une bulle, Philippe, euh, ouais, c'est bulle, 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 Quoi. On ne sort pas, on va pas ah, manger de gaufre ou quoi. Là, il là, n'y a pas de VIP, il n'y a pas de sandwich, il mmh. n'y
7: a, a rien du tout. Il y a 200 tests PCR par jour. Ils en ont pris 3 avant de rentrer à l'intérieur de la bulle et ça ne bouge pas jusqu'à demain matin.
1: Et là, il y a un match en direct, c'est ça, Philippe Est-ce que le président de la Fédération française de handball peut nous donner le score Comment ça se passe
7: Eh <rire> bien, mes amis, la Croatie, après avoir été embêtée par la Tunisie toute la première mi-temps, mène 22-15 à la 40e minute. On est ah, sur RMC. Voilà. Ah, ah, si, merci, merci,
1: Philippe. Excellent, Philippe. Bon, si, si tout se passe comme prévu, Philippe, et que ce soir la France ne perd pas par plus de six buts face au, au Portugal si la France est qualifiée pour les JO euh, l'objectif cet été ce sera euh, d'être champion olympique
7: oui, oui, parce que tu ne vas pas au jeu pour faire autre chose que des médailles et la plus belle de toutes, parce qu'on l'a déjà goûté ce plaisir, parce que encore une fois on est au JO depuis 92 pour les garçons et depuis 2000 pour les filles le handball c'est devenu une respiration olympique c'est un moment où on a envie d'être où on fait l'ouverture et la fermeture donc oui, oui, on ira pour gagner des médailles on est pour re-raconter cette merveilleuse histoire d'un handball olympique depuis 92.
3: Marise, de, de, l'occasion de faire ce genre de tournoi qualificatif est-ce que est, ça ne permet pas aussi de, de gagner en humilité pour les joueurs de l'équipe de France Et d'aller encore chercher un peu plus loin Ce que nous disait Philippe
2: Ouais, je sais pas pourquoi il faut être humble. ça, c'est, je crois. <rire> non, je pense que ça, c'est, c'est un peu du fantasme, l'humilité. Je ouais, bah, j'ai jamais pensé que le sport de haut niveau était particulièrement humble. La seule chose qui soit humble, c'est le fait que tu sais très bien que sans travail et, et sans, et, et sans retourner sans arrêt au charbon, tu vas pas réussir. Mais euh, non, non, je vois pas pourquoi ils seraient humbles. Au contraire, moi, je veux qu'ils aient euh, la, la, la fierté de ce qu'ils ont, de leur passé, de leur histoire. Et je pense qu'ils ont les deux. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a du travail et ils savent aussi euh, ce qu'il faut aller chercher. Il y a eu un championnat il n'y a pas longtemps, on a vu que ça se passe pas toujours comme on veut On sait en plus que, que, que le hand, ça peut tourner très très vite, ce sont des équipes très petites Donc il suffit d'un jour de moins bien ou qu'un meneur soit un peu moins bien Ou effectivement qu'une équipe soit transcendée parce que c'est plus facile d'être challenger presque que d'être déjà qualifié Pour que tout change, ils le savent que c'est le fil du rasoir tout le temps en fait ouais.
1: Philippe, ils sont dans cet état d'esprit, euh, les Bleus Ah, Marie, j'ai besoin
7: de Marie comme vice-présidente de la Fédération. <rire> elle connaît le truc par cœur. Elle a raison, le hashtag des, des, des Bleus, c'est Bleu et Fier. Il faut de la fierté, il faut du travail. Un, un tournoi olympique, c'est un tournoi très spécial où il y a des matchs couperés, des quarts de finale. Comme elle dit, des moments que tu n'as pas le droit de rater, des key points, des money time où si tu te rates, t'es mort. Donc on connaît ça, ils travaillent pour. Surtout, ils ont l'histoire et la culture des Bleus derrière eux, qui, toutes ces histoires de, depuis les bronzés, depuis les bargeaux, qui ont connu qu'ils ont entendu quand ils étaient petits et qu'ils veulent refaire
2: Mmh.
1: Merci, merci en tout cas, Philippe Banin d'avoir été en direct ce soir sur RMC. Euh, on sera en direct à partir de 21h. Hashtag bleu et Oui, avec, <rire> avec Nicolas Paolo Orsi pour vivre sur RMC. On l'espère, on croise les doigts, on va pas porter malheur, mais la qualification de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Bonne soirée, Philippe, et bon match. Merci, à Bonne tout à soirée, Philippe. Philippe. Ah, à très vite. Il est 19h35, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marise. justement, Marise, comme toutes les semaines, tu vas nous partager ton humeur ce soir.
2: RMC,
8: le mood évangé. Merci.
3: Marise, ni de peine, ni de joie, mais plutôt un hommage aujourd'hui.
2: Oui, c'est nostalgie, mais hommage, donc coup de cœur quelque part, puisqu'un hommage c'est un coup de cœur. Donc aujourd'hui c'est une humeur, oui, non, j'ai pas envie que ce soit triste malgré tout. C'est un hommage à Marvin Hagler, Marvelous Marvin Hagler, qui s'en est allé sans prévenir à 66 ans. C'est son épouse qui l'a annoncé ce week-end sur Facebook. Donc, Marvin Nathaniel Hagler, c'était le Marvelous, un homme d'une puissance et d'une rage assez inouïe sur le ring et qui qui aimait dans, dans la vie s'isoler avec sa famille, ou s'isoler aussi quand il faisait sa préparation et qui avait quelque chose de très doux dans ses interviews. C'est toujours assez frappant de l'écouter en interview et de le voir ensuite sur le ring. C'était une légende qui a marqué l'histoire des poids moyens durant cette année de règne mondial, pendant lesquelles il a défendu le titre unifié WBA, WBC et IBF à 12 reprises. Énorme. Euh, C'est le deuxième dans, dans, dans ce genre de statistiques. Le Monde se souvient en particulier du duel enragé un soir d'avril 1985 contre son compatriote Patriote Thomas Ernst Ce jour-là, euh, dès le premier gong dès, le, dès, le, dès la première cloche Ces deux fauves qui se sont sautés dessus Aucun round d'observation, c'était la première fois qu'on voyait ça Un premier round d'une violence Incroyable Et les huit minutes peut-être les plus violentes De, de l'histoire de la boxe Puisque le, le combat sera arrêté à la troisième reprise euh, Et c'est quelque chose dont on se souvient Il faut aller le chercher sur internet Pour voir ouais. à quel point c'était oui. violent dans... C'était oui, euh... ouais,
3: incroyable
2: <rire> Normalement, il y a toujours une partie d'observation la les gars s'étaient avant avant Ils se sont sautés dessus donc, euh, Et ils se sont rendus coup sur coup Hagler qui est, qui est en sang euh, au bout de la première reprise L'arbitre le, 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 qui va le voir Qui veut éventuellement arrêter En lui disant est-ce que vous y voyez encore Hagler qui dit vous trouvez que mes coups euh, Arrivent pas dans, dans la tronche en face Donc du coup on le laisse continuer Ce combat donc qui sera arrêté avant la fin du troisième round Et les images du grand Thomas Earns Complètement désarticulé euh, dans les bras de l'arbitre Qui sera ensuite porté comme un enfant euh, Dans les bras euh, par, son, par son coin euh, Hors du ring ces photos vont faire le tour du monde Mais il n'y a pas que ça, Marvin Hagler c'est aussi bien sûr La rivalité avec Sugar et Léonard, avec Roberto Duran Mano de Piedras Ou encore Thomas Hearns, on vient d'en parler, Hitman Qui ont rendu cette époque extraordinaire On dit d'ailleurs que c'est l'âge d'or des poids moyens Avec ces quatre fantastiques inoubliables Même si finalement son dernier combat Contre Sugar et Léonard en 87 Lui laissera un goût amer parce que La victoire sera toujours contestée Et on ne lui accordera pas sa revanche Du coup il décide de raccrocher les gants à 33 ans Hagler, c'était toute une vie pour la boxe. Avant ses combats, il se mettait en mode commando dans sa retraite favorite du côté de princetown tout au bout de la pointe de Cape Cod, dans le Massachusetts. Là, pendant des semaines, on le voyait passer en footing sur la plage. Il parlait à personne. Il s'astreignait à un régime de folie, des entraînements d'assets, sans sollicitation, sans tentation, sans épouse. D'ailleurs, on disait que deux trois mois avant ses combats, il s'interdisait toute relation sexuelle pour ne pas perdre son, son, son dynamisme, on va en dire. Mode genre. Exactement, le mojo ouais. D'où est posé dans la vie Il avait un charisme et une brutalité Mais fascinante, autant que son look Parce que je pense que ce qui a marqué aussi à l'époque En tout cas, ça a marqué la petite fille Puis la jeune fille que j'étais C'était cette espèce de, de, de look incroyable Chauve, une petite moustache, un bouc Tu sais, en, en mode kung fu Un petit peu Et euh, Ernst avant son combat, d'ailleurs, avait dit qu'il avait une tête marrante Mais qu'il allait le détruire Finalement, lors du combat 85, il y a eu une destruction Mais pas exactement celle qu'il qui imaginait Hagler, c'était donc la boxe. Et sur sa tombe, on trouvera peut-être cet épitaphe qu'il avait lui-même rendu légendaire lors d'une interview. Il disait « Si vous ouvrez mon grand crâne chauvre, vous y trouverez un gros gant de boxe. C'est toute ma vie. C'est tout ce que je suis. »
1: <rire> magnifique hommage à Marvin Hagler en marise et euh, tu sais, j'ajoute que, qu que un des plus grands champions qu'on a eu en boxe de ces dernières années chez nous Jean-Marc Mormay qui était champion du monde quand même euh, a toujours dit oui, qu'il ouais, a, a commencé la boxe en regardant Marvin Hagler en fait, oui et... c'était son, ouais. son,
2: son inspiration mmh, la mmh, plus mmh. grande et tout le monde s'est aussi posé des questions sur le look de Marvin Hagler avec son, son crunch chauve à l'époque c'était pas tellement ah, oui, style oui. Dans, dans les années 80 on était plutôt comme Thomas Hearns avec les petites boucles à la Lionel Richie la pleine de Grèce pour essayer de faire tu sais quoi et que dans l'avion on penchait la tête en avant pour pas toucher les appuis-têtes Parce que c'était tout gras C'était plus dans ce style-là, on n'avait pas trop de, de crânes rasées Comme ça, alors tout le monde s'est perdu En conjoncture, certains disaient que c'était un, un hommage à Hurricane Carter qui était euh, Qui était issu de la même ville que lui Même s'ils n'étaient pas nés dans la même ville, mais ils avaient grandi au même endroit D'autres disaient que tous les boxeurs noirs Qui se rasaient la tête, c'était un hommage à Jack, Jack, Jack Johnson qui fut la, la première Grande star de, de la boxe afro-américaine Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait vraiment Un look un peu plus petit que les autres Et ce, ce côté de euh, de, de, de de bons africains, enfin tout, tout le monde se perdait en disait ah c'est le kung fu, on le verrait bien avec une toge et tout. Enfin, il avait une gueule. Incroyable, vraiment. Moi, c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Merci. Et puis un athlète, euh, un athlète oui. exceptionnel, quoi. Même le, le physiquement, quand on qu le regardait, c'est euh, une beauté incroyable.
1: Ah, Marise. On l'a bien compris là. Je parle sportif. Je parle. Ah, si, si justement,
2: oui. je parle sportivement, oui, parlant. Maryse, ce, oui. Mais si, si, quand je. Ah, mais complètement, quand je te dis une beauté, c'est pour moi c'est le corps idéal, c'est la machine de guerre idéale pour la boxe, quoi.
1: Marise, je te comprends quand moi Shakira sportivement, c'est pareil. Je la vraiment.
2: Ouais, moi aussi je. Oh là là, on peut jamais parler avec
1: ces hommes, <rire> c'est jamais sérieux, c'est pas possible ça. Il est 19h40, le RMC Sport Show continue jusqu'à 20h avec marie évangéline bon J'ai à suivre au ouais, SEM. Deux ans après une chute
3: qui aurait pu lui coûter la vie, Kevin Roland atteint les finales du championnat du monde de Halfpipe à Aspen. Il nous
1: livrera ses, apres, ses impressions de retour à la compétition. Et puis retour sur cette journée, Mi Fig pour le ski alpin français. Oui, il y a eu un doublé en slalom, mais mmh. le est sorti. En général, quand il y a un mai. Ouais. J'aime beaucoup ce gars, mais ouais, effectivement. 19h41, à tout de suite. RMC Sport Show. Où c'est Moussaïes, Thibaut
0: Jean-Grand
1: Le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec marie et Gépé. Vous le savez, le RMC Sport Show, c'est votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Je viens d'entendre Gilbert qui parlait de l'after. Il manque pas quelqu'un Il a cité Daniel Riolo. Il a cité Jérôme Bretel
3: Ah ça, est bon, ça y est. Ah ouais. bon, Je lui en toucherai deux mois, Gilbert. Oh, bah ouais. Gilbert qui arrive à 20h, hein, c'est ça Exactement pour le RMC Football Show. La dernière rencontre de la 29e journée de Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Nantes en direct du Parc des Princes. Et puis, comme tu le disais, Thibaut, dans la foulée, dans l'after foot, le débrief
1: ouais, de la rencontre avec les membres de l'after. Il est 19h45, dans quelques instants, l'invité du RMC Sport Show, Kevin Rolland Mais d'abord, retour sur cette journée contrastée pour le ski alpin français. Oui, on a un doublé. Clément Noël a gagné le slalom de Crunch Kagora cet après-midi devant Victor Mufajandet. C'est cool. Mais le problème, c'est qu'Alexis Pinturo, lui, est sorti de piste en deuxième manche. Le français a peut-être perdu très très gros dans la course au gros globe de cristal justement.
3: Alexis Pinturo qui a l'occasion de reprendre beaucoup de points d'avance sur ce slalom. Être calculateur, tacticien, ne pas faire de faute. Ah, il en fourche, non, non, Pinturo, a enfourché Alexis Pinturo, c'est terrible Terrible Incroyable week-end cauchemardesque ici à Cranchkagora pour Alexis euh, Pinturo et la
7: pression qui euh, sera immense hein, la semaine prochaine à Lenzerheide lors des finales en, en Suisse.
1: Et vous l'avez vécu en direct sur RMC avec Christophe Plenet, cette sortie de piste. Bonsoir Sébastien Amier Salut Thibaut, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. De la Dream Team Ski, Bastoun. Est-ce qu'Alexis Pinturo en fourche à cause de la pression pour le gros globe à ton avis
8: <rire> Toujours une question piège, hein. c est, c est, surtout en slalom, ça, ça, ça tient à, à pas grand chose dans la mise en action. Voilà, il fait la petite faute. Il faut savoir qu'aujourd'hui, conditions particulières aussi, hein, comme vous avez pu voir sur les images, on voyait pas grand chose effectivement euh, entre la neige euh, sur les lunettes, euh, le mauvais temps, les trous. Et puis cette faute, certainement euh, due à la pression aussi. Hein, il le dit un petit peu. Hein, il dit que voilà, il était un peu plus tendu. C'est vrai que de, depuis euh, la deuxième manche des championnats du monde. Beaucoup de choses se sont passées dans, dans sa tête Et on sent Lexi Qui est un peu moins frais physiquement Qui est un peu moins frais mentalement Et qui fait plus le ski qu'il est capable de faire Alors il faut aussi euh, le Voir qu'il fait une saison pleine hein. Depuis le début de saison, il n'a pas loupé beaucoup de courses Des, chemins, des semaines qui s'enchaînent une, euh, une grosse quinzaine Au championnat du monde Derrière on repart sur euh, ben, la fin de la coupe du monde Un état de fraîcheur voilà, Qui ne ben, qui permet pas d'exploiter de, euh, Toutes ses capacités physiques Et ouais. Et malheureusement, euh, bah, il le paye cher sur ce week-end de, de Kagora euh, Alors que Kagora lui a quand même procuré beaucoup de plaisir par le passé Et là, il repart bredouille de, de là-bas Pas bredouille, parce qu'en géant, voilà, il perd un, un petit peu Il perd 25 points Maintenant, il est encore en tête sur le général euh, bah D'ailleurs, j'aimerais te poser une
3: question, Sébastien, sur le général. Euh, 31 points d'avance pour Alexis Peintureau face à Marco Odermatt. Est-ce euh, que c'est est vraiment une position favorable, euh, 31 points d'avance Est-ce que ça suffit et ça suffira à Alexis Peintureau, selon toi
8: Alors, avantage mmh. course, il reste 3 courses pour Alexis, 3 courses pour, euh, pour Odermatt. Ils sont euh, au même pied d'égalité sur les courses qui restent, on va dire. Oui. Alexis va pouvoir faire la descente peut-être, euh, point d'interrogation Audermatt pourra peut-être faire le slalom s'il faut, point d'interrogation aussi parce que voilà, ce n'est pas sa discipline non plus on sait que la météo n'est pas hyper favorable à Lenzer de, 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 depuis cet après-midi hein, déjà le premier entraînement de demain est annulé euh, on ne va pas jouer sur les annulations de course pour faire gagner le Globe à Alexis hein, ce n'est pas le but euh, maintenant euh, ça va jouer jusqu'à la dernière course jusqu'à jusqu dimanche après-midi, euh, ça va être tendu on pensait, euh, Alexis a pris cette année en slalom, il n'était jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Eh Par ouais, rapport à ouais, ces ouais. années où ouais. ça le pénalisait énormément sur le, c est, c est le slalom qui le pénalisait maintenant depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, cette année, il avait fait quasiment 35 points de moyenne, de moyenne en slalom. Aujourd'hui, 0 pointé. Et c'est vrai que là, ça coûte un peu cher. Maintenant, Alexis, c'est un grand champion. On connaît sa, ses vraies valeurs de mental, ce, ce côté aussi euh, voilà, de... Euh, de, de, rancunier par rapport au résultat Et je pense que dès, le, dès mardi matin Il va remettre les pendules à l'heure Le super G va lui faire du bien Parce qu'il aime cette discipline là Il sait qu'il peut se tirer la bourre éco -dermate. Après voilà ça va, être, ça va être des calculs En géant ben, hein, il n'a plus droit à l'erreur Il faudra mmh. finir vraiment devant Mais il faudra aussi compter sur les autres Pour que ça s'intercale entre les deux Parce que mmh. maintenant il n'est plus tout seul en géant et ni pour le général Il va falloir compter sur tous les mecs dans toutes les disciplines Pour venir jouer un peu les troubles faites Et voilà ça aussi c'est des faits de course Qu'on va, qu va découvrir dans la semaine euh,
1: Du coup Bastoun C'est vrai que c'est étonnant Mais euh, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé Après un doublé français De se dire que tu vois Le sentiment mi mi-raisin, Pourtant Clément Noël et Victor Mufagenday Qui terminent 1 et 2 de ce slalom de Kranj Kagura euh, bah, Ça c'est une performance Exceptionnelle pour le ski français
8: oui, alors déjà, on fait un sport individuel avant tout. Donc on est tous contents quand on gagne. On est aussi contents quand on est devant les autres, même qu'ils soient français. Donc c'est fabuleux ce qu'on fait. Ben, Clément, on le savait hein, depuis maintenant quelques années. Qui c'est l'athlète, qui est le, le skieur slalomer Qui skie le plus vite au monde Et quand il arrive à aligner deux manches Il est devant, mmh. il nous l'a prouvé aujourd'hui Dans des conditions vraiment dantesques et difficiles euh, Après un, un, un zéro pointé au championnat du monde Qui ont laissé aussi des traces dans sa tête Parce que ça fait déjà trois événements Où il est attendu comme un favori Et qui passe à côté des médailles Là il répond présent Et puis devant son, son camarade de club hein, Puisque le ski club de Val d'Isère met deux athlètes au au plus haut de la scène internationale aujourd'hui C'est ça qui est beau Et puis surtout ce qui est beau voilà, C'est que Victor Muffagenday Vient faire son premier podium à 30 ans En slalom Alors qu'il a des 11 podiums Entre plusieurs disciplines mmh. ben, Chapeau à lui Il a montré sa solidité tout au long de la saison en slalom Et aujourd'hui ben, le Team France Fait 1 et 2 Oui ouais. ça ternit Ça, 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 ça met du beau au cœur dans cette journée Un peu un peu noir pour Alexis mais quelle belle journée pour ouais. le ski français
1: ouais. et on suivra le final de cette saison de Coupe du Monde évidemment sur RMC la semaine prochaine merci Bastoun passe une bonne, bonne soirée, soirée. et on salut. se retrouve la semaine prochaine évidemment sur RMC 19h51 le RMC Sport Show continue jusqu'à 20h avec Marie Evangé P et avec à présent l'invité du soir il y a deux ans il a frôlé la mort trois mois dans le coma après une chute à l'entraînement Kevin Rolland a fait son retour à la compétition cette semaine à Aspen pour les championnats du monde de ski freestyle
5: l'invité du du RMC Sport Show.
1: Alors, il a pris la huitième place en half pipe et il est ce soir dans le RMC Sport Show. Bonsoir, Kevin Roland. Et bonsoir.
9: Bonsoir,
1: Kevin. Bon, pas de nouvelle médaille mondiale cette semaine, mais le principal était certainement ailleurs pour vous. On le disait, il y a presque deux ans, vous avez été victime de ce terrible accident à l'entraînement. Euh, le coma, la rééducation. Et cette semaine, donc, la finale, les finales des championnats du monde. Est-ce que c'est -ce est une petite victoire quand même d'être là, Kevin
9: bah complètement c'est vrai que il y a deux ans on m'avait dit clairement que le ski fallait que je pense à autre chose dans ma vie donc de finir huitième des championnats du monde deux ans après ça ça fait ça fait vraiment chaud au cœur ça fait voilà genre, genre, ça me fait encore plus apprécier la vie quoi et euh, voilà je me suis donné les moyens de, de revenir de prendre mon temps de prendre tout un hiver l'année dernière et aujourd'hui, j'ai réussi à faire ma première compétition et à me, à me qualifier pour la finale, donc ce qui était vraiment l'objectif principal. Et ensuite, c'est sûr que, que la finale, bon, elle n'est pas vraiment représentative. Mon résultat de la finale n'est pas trop représentatif de, de mon niveau parce que bah, j'ai eu une grosse chute et oui. je n'ai pas, pas, pas pu montrer de quoi j'étais capable. Mais, mais le principal, c'est d'avoir d'avoir été de retour et, ouais. et présent sur, sur cette
1: finale. Alors justement, cette okay. chute, Kevin, pardon marie te laisse la parole juste après, mais je veux avoir des nouvelles, comment ça va Parce que ça a été une grosse chute, on a eu peur. Et comment vous vous sentez physiquement là, maintenant
9: Honnêtement, je me sens très bien. Il y a eu beaucoup plus de peur que de mal, je me bon. suis je me suis rien fait. Euh, si ce n'est un peu un peu mal au moral, parce que j'avais à cœur de, de rattaquer la compétition en, en rassurant un peu mon entourage, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et euh, mais, euh, mais bon, c'est comme ça, hein, il, faut, il faut avancer, ce n'est pas, pas très grave. Je suis maintenant euh, bien concentré sur, ouais. sur, sur les prochaines étapes. Marise, euh,
2: Kevin, est-ce que vous êtes fou, en fait <rire> Je vous pose la question parce que là on vous entend parler, euh, c est, c est, ceux qui nous rejoignent en plein milieu ne se rendraient pas compte d'où vous revenez, vous nous dites non mais tout va bien, je suis content d'être en finale mais en fait c'est euh, ben vous êtes un miraculé et vous revenez sur le sport qui vous a blessé, vous vous êtes jamais posé la question de c'est bon là j'arrête, on a l'impression que... C'est presque une, ça fait partie du, du, du jeu entre guillemets. Ce qui est assez hallucinant quand on l'entend en fait.
9: Ben moi, je suis un passionné, c'est-à-dire que depuis que depuis que j'ai deux ans, je fais du ski et depuis que j'ai huit ans, je fais du ski freestyle. C'est un petit peu, c'est vraiment ancré en moi et j'ai besoin de repousser mes limites. J'ai besoin de prendre des risques, même si bon, je les calcule et de plus en plus et de plus en plus. Mais euh, mais si on me dit euh, arrête et il manque quelque chose. Donc euh, c'est un peu naturel en fait de Et donc là après après ce qui m'est arrivé il y a deux ans mon seul objectif c'était de, de de redevenir un skieur premièrement et après de, de revenir un champion et euh, bon je suis pas encore un champion mais je suis sur le chemin
3: Kevin Roland est avec nous sur RMC deux ans après son terrible accident il est revenu à la compétition à Aspen aux États-Unis Kevin une dernière question avec ce retour avec ses ambitions qui se recréent est-ce que les Jeux olympiques qui arrivent euh, sont un objectif clairement
9: pas bah, clairement euh... On va dire que ces championnats du monde marquent la fin de ma rééducation. Je parle de rééducation physique comme mentale, hein, parce que ouais. c'était ma première compétition. Il a fallu euh, voilà bah, refaire des runs, être confronté à, aux adversaires, à la pression, à, à tout ça. Euh, et je pense que ça a été fait euh, malgré la petite chute avec succès. Et, euh, et aujourd'hui, bah, maintenant, voilà, j'ai un seul objectif, c'est l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques. J'ai quand même une année pour me préparer Ce qui n'a pas été le cas pour ces championnats du monde ouais. J'ai eu que quelques jours Donc, euh, donc ça, sera, ça sera différent Et j'arriverai prêt
1: et l'histoire serait magnifique avec cette médaille d'or autour du cou. Merci, Kevin Roland. <rire> merci beaucoup d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Avec plaisir. Bonne, euh, bonne continuation. Et, et à très vite à l'antenne, évidemment. 19h56. Ainsi s'achève le RMC Sport Show. Marie, il se passe une bonne soirée.
2: Oui, je voulais juste dire ouais, que moi, je le trouve exceptionnel. Et ça permet aussi de faire, un, d'avoir une pensée pour Patrick Dupont, c'est qui nous a quittés. Alors, j'ai pas fait, je pouvais pas faire deux hommages. Et il est décédé le 5 mars, le, le danseur étoile. Mais ça m'a fait penser à ça. Après son accident où il s'était retrouvé en mille morceaux avec des des, des centaines de, de, de fractures et où on lui avait dit bah, Tu danseras plus Il a dit bah, Vous allez voir. Et je trouve toujours que ces sportifs de haut niveau ou artistes de haut niveau sont absolument incroyables. Voilà.
1: Quelle, leçon, quelle leçon il nous a donné Merci Marise, passe une bonne soirée. ou bonne soirée également. Merci à tous de nous avoir suivis dans un instant. Le RMC Football Show avec Gilbert Bribois, PSG Nantes et puis le débrief dans la foulée, dans l'after-foot. Et, et demain, on se
3: retrouve
5: en after, hein, c'est ça et Oui, exactement. <rire> c'est la meilleure émission
6: de <rire> France.
5: Ciao. RMC Football Show, Liga Uber Eats.